0: Conversando sobre o podcast sobre saúde da mulher e da criança no contexto da pandemia de Covid-19. A
1: pandemia de Covid-19 trouxe novos desafios para a assistência à saúde da mulher e da criança. Métodos contraceptivos não são considerados serviços essenciais durante a pandemia. Por conta disso... Mais de 47 milhões de mulheres no mundo podem estar com dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos, segundo informações do Fundo de População das Nações Unidas. Segundo a entidade, essa situação pode causar um aumento inesperado de gravidez não desejada durante a pandemia.
0: Neste primeiro episódio, estamos conversando sobre métodos contraceptivos. Olá, eu sou Silvia Miguel, jornalista e bacharelanda em saúde pública.
1: E eu sou Silvia Letícia, bacharelanda em saúde pública.
0: O Conversando Sobre trouxe duas grávidas e dois especialistas para essa reflexão, a fim de entendermos os impactos da pandemia na vida de mulheres grávidas. É, fiquei muito assustada, me encontro assustada ainda Medo né, de acontecer algo é, De que o Covid possa vir afetar o feto Alguma coisa durante a gestação Mas graças a Deus até o momento está tudo tranquilo
1: Você usava algum método contraceptivo antes da gravidez? Se usava, qual método?
0: Antes de engravidar, sim mas a partir do momento que eu decidi querer ter filho, como foi programado, eu parei de usar, fiz acompanhamento com o ginecologista, eu usava injeção, é anticoncepcional injetável.
1: Essa foi a Catiane de Oliveira Cruz Bertini, de 33 anos, que conseguiu planejar a gravidez, mas foi surpreendida pela pandemia
0: de covid-19. Mas nem todos conseguem planejar uma gravidez, o que é uma realidade para a grande maioria das mulheres e dos casais, pelo menos no Brasil, como é o caso da Monique Evelyn, de 18 anos de idade.
2: Não, a minha gravidez não foi planejada. Hoje, dia 2 de outubro, eu estou exatamente com 30 semanas e 5 dias. Como eu não estava planejando engravidar e eu não tinha planos de engravidar, quando eu descobri, mesmo que a gente estava em situação de início de pandemia, eu não me preocupei é, em nada relacionado à pandemia. As minhas preocupações iniciais foram como eu ia fazer, o que ia acontecer, como seria dali para frente. Por eu não estar planejando e não tinha planos de engravidar, é, eu não nem, nem passou pela minha cabeça a situação de pandemia. Então, relacionado à pandemia, eu não pensei em nada assim de início.
1: Você usava algum método contraceptivo antes da gravidez?
2: Um pouco antes de engravidar, eu fazia o uso do, da pílula anticoncepcional e eu havia parado. É, por causa de efeitos colaterais e eu estava em processo de de consulta e análise para poder fazer a troca do meu anticoncepcional para o mais adequado para mim e foi nesse momento da pausa para fazer a troca que acabei engravidando
1: Para a professora Cristiane Cabral, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos riscos para as grávidas nesse período está relacionado à baixa oferta de serviços de saúde. Inclusive, porque muitos leitos de maternidade acabaram sendo direcionados para atender aos pacientes com a Covid-19.
3: Desestruturação do pré-natal, com consultas suspensas, consultas né, desmarcadas, reagendamento né, de. É, de atendimento é, tem dimensão de, de, de desvinculação né é, então assim a, a vinculação da mulher ao serviço em que ela iria parir né isso foi perdido em muitas cidades em muitos contextos isso é, é também um reflexo desse 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 desmonte da assistência né porque isso alguns leitos é, obstétricos viraram leitos para é, pacientes com covid né e aí, Aquele serviço que era referência para ela poder ter o bebê, bom, deixou de ter aquele tipo de, de, de funcionamento e aí vai ter o bebê aonde, né? Bom, a gente não sabia, voltou isso que a gente chama da peregrinação, a vinculação ficou perdida e volta a peregrinação para saber onde seria então o parto a ser feito. Né? Então a gente viu é, retrocessos, né? tanto no pré-natal quanto na assistência ao parto, né? nesse cenário de, de, muitas, de muitas incertezas. Né? Uma coisa que é fundamental falar, que é isso, a gente sabe, por exemplo, isso a Simone, minha colega de departamento tem chamado a atenção, o hospital, ele é um hotspot, né? Ou seja, ele tem um risco aumentado de contágio, né? Mesmo que não seja um covidário, como a gente chama, né? Mas em função da circulação dos profissionais de saúde, ele é um hotspot, ele tem um risco aumentado de realmente da pessoa estar ali e se infectar, né? E aí a gente precisava ter, por exemplo, uma espécie de vigilância epidemiológica para a Covid no pós-parto, né? tanto da mulher quanto da sua família. E isso é um tipo de iniciativa que também não foi feito. Né? Então, assim, gravidez no período da pandemia, os riscos aumentados não são em função da gravidez em si, né? mas são efeitos realmente bastante adversos né? desse desmonte da assistência que vem né? se somar, vem se agregar a já um contexto né? de muitas vulnerabilidades, a um contexto de muitas comorbidades, que já são causas importantes
0: de morte materna. Então, há desestruturação do serviço. Né? Há inúmeros métodos contraceptivos que recebem classificações diferenciadas conforme a maneira de atuação. Por exemplo, os métodos de barreira impedem a entrada do esperma no útero. Alguns deles são o diafragma e a camisinha masculina e a feminina. O DIU é uma abreviação para dispositivo
1: intrauterino e é um dos dispositivos que tem um dos menores índices de falha. Existem os DIUs hormonais, o DIU de cobre, o de prata e o plástico. Suas diferentes composições e formas de atuação no organismo requerem uma conversa detalhada com o ginecologista, para que a mulher ou o casal escolham com o médico o mais indicado para cada caso.
0: Há uma lista enorme de métodos hormonais, que são aqueles feitos à base de formas sintéticas de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Além das pílulas orais, há também os métodos hormonais injetáveis, os adesivos, e os implantes dérmicos, por exemplo. Existem também as opções cirúrgicas,
1: como laqueadura na mulher e vasectomia no homem, além dos comportamentais. Esses incluem a regulação da fertilidade pela temperatura basal, pelo muco cervical ou ainda a tabelinha, e podem ser usados tanto para quem quer engravidar como para quem quer evitar uma gravidez.
0: O Conversando Sobre ouviu também o professor Jefferson Dresdett que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Ele destaca que a informação e a comunicação entre o casal é o melhor caminho para um bom planejamento de uma gravidez segura. Professor, os métodos contraceptivos mais conhecidos funcionam igualmente para todas as mulheres e todos os casais? Você poderia citar alguns
4: exemplos? Os métodos contraceptivos têm características muito diferentes. E principalmente os métodos hormonais, eles nem sempre poderão ser utilizados por todas as mulheres de uma maneira igual. Né? Hoje, nós temos um, um critério da Organização Mundial de Saúde que estabelece quatro categorias para os métodos contraceptivos que podem ser muito diferentes de mulher para mulher. Né? A categoria 1 um é uma categoria que, tecnicamente, permite que aquele método seja utilizado pela mulher, se, claro, ele for o desejo e for a escolha daquela mulher. A categoria 2 ela também é uma categoria que as mulheres podem utilizar esse método contraceptivo, porque as restrições e os cuidados é, que devem ser tomados no uso daquele método ainda permitem que ela possa utilizar o método com segurança, e desfrutando aí da melhor eficácia desse método, embora ele tenha ali algumas questões a serem consideradas pelo profissional de saúde pela pelaquela mulher. A categoria já é uma categoria diferente. Né? Ela informa que para aquela mulher, nas condições clínicas, de saúde, né? enfim, para o modo de vida daquela mulher, mas principalmente para as suas condições clínicas, aquele método traz mais riscos traz mais possibilidade de transtornos futuros do que seria o recomendado. Portanto, aquela mulher deveria deixar aquele método contraceptivo e buscar uma escolha que lhe fosse mais segura, principalmente para um uso mais prolongado. E, por fim, nós temos a categoria 4, que é, engloba para determinadas mulheres, conforme sua situação clínica, que aquele método... Ele não é um método aceitável. Os riscos colocados por aquele método, eles não são aceitáveis para aquela mulher. Eu vou dar aqui um ou dois exemplos apenas para ilustrar essa situação. Né? Determinadas mulheres que tenham problemas de saúde, como por exemplo, enxaqueca frequente, né? enxaqueca com aura, que são aqueles brilhinhos que precedem a enxaqueca, é, são mulheres que têm contraindicação absoluta para uso de métodos contraceptivos hormonais que tenham um componente estrogênico. Isso é muito comum naquela pílula anticoncepcional combinada, no adesivo transdérmico, no anel vaginal né, ou no injetável mensal. São mulheres que não podem utilizar esse tipo de método contraceptivo, porque os riscos da associação desse método numa doença vascular como essa, eles são inaceitáveis, né? E a mulher deveria procurar um outro método, escolher um outro método anticonceptivo que não trouxesse esse tipo de transtorno. E a quantidade de métodos que nós temos hoje permitem, sim, que uma mulher possa fazer uma escolha mais segura para a sua vida. No entanto, quando essa informação não existe para as mulheres, ou quando essa situação não é considerada no processo de escolha do método contraceptivo, muitas mulheres terminam utilizando essa forma de anticoncepção com danos né, e com consequências que às vezes podem ser muito, muito complicadas, né? para a sua saúde. Portanto, é preciso que as mulheres entendam que há métodos contraceptivos que, dependendo da sua condição clínica, da sua situação de saúde, que eles podem ser utilizados com alguma restrição, que, eventualmente, eles não devem ser utilizados porque os riscos são riscos é, mais elevados. E há outros métodos que poderiam ser muito mais é, é, benéficos para aquela mulher, muito mais favoráveis para aquela mulher em outras circunstâncias. Mas isso tudo depende de uma, daquela questão fundamental, que é a questão da informação. Também é preciso considerar que os diferentes métodos contraceptivos exigem das mulheres maneiras e formas de uso que muitas vezes são muito bem-vindas para algumas mulheres. Elas vêm muito de encontro com o modelo de vida que essas mulheres têm, né? com a maneira com a qual elas veem o mundo, com a maneira com a qual elas estabelecem uma rotina em suas vidas. E o mesmo método para uma outra mulher ele pode ser inviável porque as suas rotinas os seus valores a sua a forma de uso desse método contraceptivo impõe regras ou impõe é, 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 maneiras né cotidianas de ser manejado que não são aceitáveis para essas mulheres então não há um método contraceptivo que a gente possa dizer que seja melhor ou que seja, Pior, né? Claro, há métodos contraceptivos que não estão tecnicamente indicados em função dos seus riscos para algumas mulheres, mas o melhor método para cada mulher é aquele que vai de encontro exatamente a maneira com a qual ela pretende fazer todo esse processo de regulação da sua fertilidade. A minha posição é que as mulheres devem se afastar totalmente de qualquer método contraceptivo, que não esteja regularmente permitido o seu uso no país. Mas, na verdade, nós temos iniciativas de contracepção, muitas vezes iniciativas dentro do campo hormonal, que estão sendo ou que podem ser é, é, utilizadas pelas mulheres sem a devida é, regulamentação, né? sem passar pelos trâmites é, necessários dentro dos órgãos de vigilância para que esse método esteja à disposição de uma maneira regular para as mulheres. É, essa é uma situação que é, me parece que as mulheres devam evitar totalmente, muitas vezes porque é, o uso de um método contraceptivo para estar disponível às pessoas, ele tem que passar por todas as regras, né? por todos os estudos necessários, por todas as fases de estudo que são cabíveis para determinar tanto a sua eficácia quanto a sua segurança. E se esses métodos não passam por esses processos e esses processos não são apresentados para as autoridades sanitárias, as mulheres podem eventualmente estar utilizando um método contraceptivo, onde há eventualmente um forte interesse econômico para o seu uso e um pouco cuidado um menor cuidado com os efeitos possíveis e com as complicações possíveis desses métodos, por falta de observância desses procedimentos que são totalmente necessários para que as mulheres possam fazer o uso de qualquer método contraceptivo de maneira segura.
0: O planejamento de uma gravidez requer informações e uma boa comunicação com o um parceiro. Você acredita que seria válido buscar essas informações na internet? Ou, na sua opinião, qual o melhor caminho de busca de informações neste caso?
4: A informação adequada, clara, correta e principalmente acessível é um elemento fundamental para que os casais e, particularmente, para que as mulheres possam fazer as melhores escolhas do ponto de vista de contracepção. Essa informação, ela termina como um elemento chave para permitir que essas escolhas atendam às expectativas que cada pessoa tem e respeitem, ao mesmo tempo, os seus valores, né? os seus desejos e, principalmente, a maneira pela qual as pessoas pretendem realizar o seu controle de fecundidade, seu controle de fertilidade e o seu planejamento reprodutivo. A informação também ela é fundamental para que as pessoas possam conhecer para cada método contraceptivo qual a sua característica principal, quais são os seus benefícios, qual é a maneira pela qual a gravidez é evitada, né? quais são, eventualmente, as contraindicações desse método, Uh, em algumas circunstâncias, quem são as, as mulheres que mais eh, podem se beneficiar daquele tipo de método contraceptivo? Existem várias maneiras de se conseguir uma informação adequada sobre métodos contraceptivos, né? Uma delas que ainda me parece muito interessante é que as mulheres possam conversar entre si, com outras mulheres, com outras usuárias de diferentes métodos contraceptivos e possa conhecer qual é a experiência daquela mulher, como foi o processo de uso daquele método para aquele, aquele casal, por exemplo, o que pode ser de grande ajuda, né? Essa experiência que as pessoas... Eh, tem com os diferentes métodos contraceptivos isso pode ser muito apoiador tem um efeito muito importante nessa decisão a informação também tem um papel muito, muito importante em colocar aquela mulher ou aquele casal, mas particularmente as mulheres, como protagonistas né? protagonistas principais dentro desse processo de regulação da fecundidade de regulação da fertilidade a informação permite que a mulher possa participar desse processo, dando a ela uma autonomia muito maior de fazer escolhas que sejam escolhas adequadas ao seu modo de vida, seu estilo de vida e a sua trajetória do ponto de vista de como conseguir alcançar esse planejamento reprodutivo ao longo dos seus anos de atividade sexual. Para algumas situações, também cabe considerar que a informação não pode ser apenas para a mulher. Né? Embora muitas mulheres possam tomar essa decisão de forma isolada, em algumas situações a informação também tem que ser do casal e os casais podem passar ou devem passar por esse processo de escolha é, de uma maneira conjunta, né? na medida que a aceitabilidade desse método e adesão a esse método, principalmente ao longo do tempo, para produzir um efeito de prevalência ao longo do tempo, ela também depende muitas vezes de valores, de convicções e de informações que também precisam chegar ao parceiro sexual e à parceira, nesse caso.
0: Algumas mulheres planejaram a gravidez neste período e foram surpreendidas pela pandemia. Outras, talvez a maioria, não planejaram a gravidez, mas encontram-se grávidas neste período de Covid-19. Professor, a gravidez neste período tem maiores
4: riscos. Por quê? A pandemia da Covid-19 trouxe um acréscimo de, de questões que precisam ser pensadas pelas mulheres, na medida que a gravidez acrescenta fatores de risco para as mulheres, do ponto de vista do desfecho, né, da trajetória da Covid-19. Hoje nós sabemos que mulheres que estão em, em período de gravidez quando contraem a Covid-19, podem ter complicações mais frequentes e complicações mais graves do que as mulheres que não estão é, em período de gestação. Portanto, a gravidez se torna um elemento de aumento de risco, de um desfecho desfavorável para as mulheres durante a Covid-19. Isso, evidentemente, não permite a nenhum de nós é dizer a uma mulher, orientar uma mulher que ela não deva engravidar nesse período. Ela, Ao contrário, o que ela deve é conhecer e estar ciente dessas circunstâncias, dessa possibilidade de agravamento né, dessa infecção durante o período da gravidez e da necessidade de que os cuidados, né? para evitar a infecção pela Covid-19, sejam aí colocados de, em prática da maneira mais rigorosa possível. Mas, é, de fato, muitas mulheres terminaram engravidando durante esse período, é, mesmo cientes dessas circunstâncias, né, tinham projetos de vida ou estavam no momento de vida onde isso era o momento correto, ou era o momento necessário, e estão passando por esse por esse momento da pandemia, com todos os cuidados necessários, ou buscando tomar todos os cuidados necessários para evitar a infecção e um desdobramento e uma consequência desfavorável para essas mulheres durante o período gestacional. Isso termina trazendo uma outra questão ou um reforço da questão da necessidade da contracepção de, de boa qualidade, uma contracepção que tenha uma boa adesão desse casal, quando eles entendem né, que devem... É, de alguma maneira postergar essa gravidez, buscam ou se pretende uma gravidez, para um período mais tranquilo, né? que ainda nós temos muita dificuldade de estabelecer quando que será Exatamente esse período onde as pessoas poderão engravidar sem correr o risco desses desfechos desfavoráveis da pandemia da Covid-19. É, ao mesmo tempo, os serviços de saúde também passaram a oferecer de uma maneira um pouco mais complexa, o acesso né, às, às, às atividades de contracepção dentro dos serviços de saúde. Não foi tão simples, não está tão simples durante o período de pandemia, se conseguiu uma consulta rotineira para essa para essa atividade, né, para a atividade de contracepção dentro dos serviços públicos de saúde. Muitos serviços tiveram que mudar sua característica, suas rotinas para atender aos cuidados da covid-19. Isso custou, em certa medida, algumas complexidades, algumas dificuldades para os serviços de saúde poderem continuar oferecendo métodos contraceptivos para as mulheres. As mulheres também, né, orientadas, muitas orientadas e muitas temerosas de buscar uma consulta médica nessas circunstâncias, também terminaram postergando, por exemplo, a inserção de um DIU, né, ou o início de um outro método contraceptivo, principalmente aqueles que dependem de uma intervenção dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos e, eventualmente, das enfermeiras. Portanto, o período né, de pandemia também trouxe eh, uma série de complexidades novas para as mulheres que buscam fazer uma contracepção eh, efetiva e de qualidade nesse período. A contracepção, de toda forma, ela tem um papel extremamente importante no nosso meio. Nós ainda temos uma situação muito desfavorável aos casais e, particularmente, para as mulheres nesse sentido, nós acreditamos hoje que quase metade das gestações a cada ano no Brasil não são gestações que foram necessariamente planejadas. São gestações que ocorreram é, ou por mau uso ou por falha inerente ao método contraceptivo. E isso cria um problema enorme, porque essa metade de gestações que não foi planejada, uma parte delas, algo em torno de 30%, termina numa condição de uma gravidez indesejada. Não de uma gravidez inoportuna, que terminou seguindo em frente, mas de uma gravidez indesejada, e que muitas vezes as mulheres terminam num aborto realizado de forma clandestina e frequentemente de forma insegura, na medida que o Estado brasileiro tem pouquíssimas situações em que há permissão para que as mulheres possam realizar uma interrupção de gestação. Então, a importância da contracepção se torna evidente nessas circunstâncias. Né? As mulheres precisam da, do método contraceptivo e de um método que elas possam confiar e que elas possam usar por tempo, pelo tempo necessário, até que elas busquem e resolvam por uma gestação. Uh, e esse método tem que estar disponível exatamente para que a gente possa reduzir, não ao todo, mas numa boa medida, em certa medida, essas gestações indesejadas que no Brasil terminam no aborto, que muitas vezes, por ser clandestino e inseguro, atingem principalmente as mulheres pretas, pobres e com menor escolaridade na forma de um aborto clandestino e de um aborto inseguro, colocando a saúde e a vida dessas mulheres em risco.
1: É bom lembrar que no início da pandemia, diversos organismos internacionais e associações chamaram a atenção para a importância de manter o serviço de saúde sexual e reprodutivo. Mas no Brasil, não houve acordo sobre o tema. E o governo demorou a tomar uma atitude, como mostra a professora Cristiane Cabral.
3: É, porque assim, logo no início da pandemia, começam a sair vários documentos de organismos internacionais, como a OMS, o UNFPA. Figo, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, chamando a atenção. Isso já começa em março, né? Chamando a atenção para a importância da manutenção dos serviços de saúde sexual e reprodutiva nas ações, que esses serviços fossem contemplados nas ações que os governos estavam tomando para enfrentamento da pandemia do COVID-19, tá? É, e aí, quer dizer, vários documentos saem nesse sentido, tá? O, o, a gente no Brasil, a gente demora um pouco a falar sobre isso, né eu acho, só em, em junho, por exemplo, que sai uma nota técnica do Ministério da Saúde, que é uma nota técnica que nada mais é, ao meu ponto, ao meu ver, né? uma síntese das recomendações que estavam sendo feitas por vários organismos internacionais já por vários pesquisadores como estratégia de enfrentamento da, da pandemia e essa dimensão da gente não, não vacilar em relação à saúde reprodutiva, saúde sexual e saúde reprodutiva. Por quê? Porque a gente já aprendeu e já viu com outras pandemias epidemias que essa é uma área muito sensível que sofre realmente efeitos é, rapidamente e drásticos. Né? Pois bem, em junho, né, o Ministério da Saúde, ele emite uma nota técnica que fala do acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva no contexto da pandemia do COVID, Isso foi publicado em 1º de junho, mas na sequência, né? Essa nota ela é revogada, é, ela é tem uma espécie de aspas má compreensão, desacordo sobre esse texto, porque também, claro, falava de assistência é, ao aborto legal, tinha algumas questões que falava da importância de manutenção dos serviços de aborto legal, né? Porque é isso, né? eu, eu falo assim, é, as, as relações sexuais né, elas se mantêm né? durante a pandemia. As pessoas não param de ter relações sexuais, sejam elas consentidas ou não. Então, enfim, tem toda essa dimensão. E esse documento, ele, na verdade, ele é rechaçado, ele, ele é, na verdade, retirado do ar. Né? E, e a equipe técnica que faz esse documento, ela é demitida. Né? Então, é isso, quando a gente olha para o Brasil né? Quando a gente vai olhar assim Quais foram as ações, né? essa dimensão Da saúde reprodutiva Ela ficou realmente muito a desejar Tem um primeiro documento que é em junho e na, na sequência ele é revogado A equipe técnica é demitida e, e, e outras ações Não vieram nesse sentido na sequência Então, também nessa dimensão Ficou, a meu ver Uma espécie de é, Cada um se vire como puder né? e isso claro tem muitos efeitos né é, em diversos planos tá certo
0: como mostra a fala da professora Cristiane o país ficou num vácuo no que se refere à proteção e prevenção da saúde sexual e reprodutiva por isso a informação é fundamental fale com seu médico converse com amigas e pessoas conhecidas que já tiveram filhos para buscar o método contraceptivo que melhor se adeque ao seu modo de vida, à sua cultura e ao seu comportamento.
1: Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio.
0: Neste episódio... Conversamos sobre saúde reprodutiva com foco em contraceptivos. Acompanhe nossos próximos episódios. Vamos detalhar um pouco mais sobre como funcionam os principais métodos contraceptivos. Fiquem ligados. Até a próxima. Tchau, até breve. Conversando sobre, este podcast é parte do projeto Dias Potenciais de Gravidez Perdidos, uma medida inovadora da idade gestacional para avaliar intervenções e resultados de saúde materno-infantil. Liderado pela professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Este episódio teve a apresentação de Silvia Miguel e Silvia Letícia. Roteiro e produção, Silvia Miguel. Edição, professor Eduardo Vicente, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP. Acompanhe no YouTube nossos vídeos voltados à saúde sexual e reprodutiva. O endereço no YouTube é Dias Potenciais de Gravidez Perdidos.